0: Man kunde ta vecka och vecka och sen så man ju att man kände ju sig som en kom hjälpt När man har fastnat i ett missbruk så har man fastnat i ett missbruk Det är väl inte så enkelt att ta sig ur
1: det heller. Robert eller Robban Heikel började dricka som tonåring. Hans drickande eskalerade och han har bland annat kraschat två äktenskap. Mycket på grund av sitt alkoholmissbruk säger han själv. Robban har tillbringat en stor del av sitt vuxenliv i Ekenäs och han har jobbat som mentalvårdare på bland annat Ekåsens sjukhus där han också själv varit intagen som patient. No, det
0: var det att det tog på psyk och det där och det var något sådär vidare muntret för man kände ju alla
1: som jobbade där så det, det var, det var kontrovers. Idag är Robban på fötter igen. Efter sitt tillnyttrande har han engagerat sig i frivillig hjälpverksamhet. Men den största gåvan i Robbans nya nyktra liv var när sonen tog kontakt efter över 20 år av tystnad.
0: När jag då fyllde 50 år så fick jag grepp på posten. Och det stod att nu ville träffa mig att han kom med sin fest med och, och på den vägen är det. Som
1: sagt det var 50 års gåva. Det här är ett samtal om livet. Mitt namn är Tina Grönros. Nu är ni välkomna hem till Robban.
0: Ja, jag heter Robert Heikil och kallas till Robban. Jag född 1951, alltså 63 år. Hemma från Helsingfors från första början. Efter många om och män och så har jag nog bosatt med eken, som bott här i tiotal år. Och det här trivs väldigt bra Goda vänner och, och så bortåt. Jag har just fått en ny lokal som jag får vara väldigt glad för.
1: Du bor mitt i centrum vid Rådhusdorje.
0: Jo, jag kämtade här någon gång på sociala medier och kallar det här till Casa de Papa, Men jag fick lite, ska vi säga, det var någon som undrade på vem bor här. Så att det där...
1: Balkongen saknas, annars ja. har du allt, utsikten och, och ganska högt upp.
0: Jag bor, jag bor som sagt vid torg och hög, högst upp i en, i en bostad som räknas som en etta, men egentligen är det en två. Jag har en ganska skälig hyra, tack vare min goda hyresvärd. Och här finns allt vad jag behöver.
1: Hur kom det sig att det blev Ekenes?
0: Ja, det måste gå tillbaka till... Förra århundradet i 70-talet började jag på Lärkulla, Lärkulla heter? det heter Folkakademin för tiden, men Lärkulla folkhögskola hette det väl då. Karies är ju inte så långt härifrån som jag var och hälsade på hit i Ekenäs och blev bekant med folk härifrån. Sen så sökte jag mig till Ekenäs 1974 för jag jobbade som vikarie, vippare på Ekåsen sjukhuset. Sen så träffade jag en dam och sen föddes vår son 75, Att, det är det väldigt klassiska, sjukhus och, och sen det där så föddes liksom Danne 75 här på Ekernäs BB och. och så gifte vi oss här faktiskt i Ekernäs Styrkan. Sen småningom så flyttade vi till Pargas och jobbade på Kårkulla där. Och. Däremellan hann jag göra en sen militärtjänstgöring. Men hur det nu allt var så, så det där så, så gick det som det gick. Att det blev skilsmässa mellan Dannes mamma och mig och, och det där. Och jag drog vidare och ut på nya hemska äventyr. Nå, inte hemska, men det var lite besvärligt efter skilsmässan och det där. Och småningom så skaffa jag jobb på, i Sverige på Bäckombörjas sjukhus i Stockholm och jobbade några år där. Och
1: det också var ett mentalsjukhus? Det var ett
0: mentalsjukhus, det var väl Nordeuropas största mentalsjukhus på 70-talet på den tiden.
1: Mm.
0: Och där jobbade ju en hel del från Finland faktiskt, också från andra, andra länder. så att det var, det var, Man fick jobb ganska enkelt där. Hur det var sen så träffade jag, blev bekant där med folk från Ekenäs. Hur den var sen så kom jag tillbaka till Ekenäs och flyttade till stationsvägen 12. Och där var bageri i, i det där i källavvåningen. Och sen bodde det en massa människor av alla åldrar. Och det var lite hullar och bulla. Nå
1: no, berätta lite mer.
0: Det var lite sådana ska vi säga komunt äh, aktivt att mitt i alltså kunde det samla in folk på natten till någon och, och så där bortåt och, och det var nog det var det nog riktigt hippie liv men det var nog lite mera fria friare liv och. och det var sen så igen så drog jag vidare till Åland och jobbade där på ett mentalsjukhus, gr gräskmjukhus som inte, tyvärr finns med här. Efter en session där så flyttar jag mig tillbaka till Ekenes igen.
1: Ekenes har dragit?
0: Det har dragit, ja, för att det, där, det är en väldigt vacker stad. Allt, allt är nära här. Det har sina fördelar och nackdelar, alla känner alla på ett sätt. Måste Åston känner ingen någon.
1: Du har jobbat hemskt mycket inom vården men att vad jag förstått så har du ingen utbildning?
0: Nej jag har ingen utbildning utan jag har, jag har lärt mig jag har lärt mig både den hårda vägen. Och sen får ju, jag menar, det kan jag ju själv säga om jag är bra eller dålig utan det får ju andra bedöma sen. Men det har ju varit så att man har ju själv råkat för psykiska besvär och sitt, sitt den andra medaljens baksida från på håll och det där, och Ibland har det varit ganska tunt. Det är det att spriten har ju, har ju följt med mig ända sedan tonåren. Det har varit missbruk med sprit. och Någon gång så eskalerar det sen så att det där. Att, så att det kan sluta illa eller så kan det sluta bra. Men här sitter jag nu. Nykter? Nykter, joo. Då kan jag gå ut någon gång på staden här på utcheckningsstället och sitta och prata med kompisarna så där bortåt. Men det har blivit mera sällan. Det, för det första så är det dyrt. Och för det andra så börjar man bli så gammal när man orkar inte sitta. Det är sånt oljud.
1: Men du klarar ravat dig nu eller?
0: Jo, för det mesta. Jo. Det blir inga sådana... Som det var då när man höll på så att man kunde ta vecka och vecka. Och sen så man ju att man kände ju sig som jag jag kommer hjälpa mig. Kroppen håller inte, skulle inte hålla för det. Och inte skulle huvudet hålla för det. Och, och allt skulle, det, det skulle inte gå på det sättet.
1: Men berätta om ditt drickande. Jag menar du sa att det börjar i tonåren. Så som ja, det är för de flesta som prövar på, på sprit.
0: Och det var Det var... Det var ju så att man fick ju alltid ha någon äldre och hämta flaskorna och så samlades man på helgarna och så hade man någonstans fäste hos någon som det hette. Man hade gen. Och så följde det och med ut i vuxenlivet spriten också. Så när man blev myndig så kunde man köpa själv och det var så enkelt att få tag på. Hur mycket dåren. Ja, mycket och mycket, men det blev väl mer och mer, och mer med åren. Och vilket äktenskap håller det? Mm
1: -hmm. Nu kom vi in på ditt första äktenskap som höll bara några år. Ja. ja var men, det spriten där se, som var?
0: Det var nu spriten också. Det, där och allt det, där. det är mycket man kan skylla på spriten.
1: Alltså på vilket sätt drack du då? Var det helgesuppande eller var man, det varje var
0: Nej, det var jag jobbar men nu var det helgesuppande och sånt då. Vad familjen se med blida ögon på sånt? Mm,
1: Synhet som ni hade ju en liten pojke. Jo, nej, nej,
0: det, det går ju inte. inte. Man ska nog vara... Antingen så är man helt eller så är man inte alls.
1: Mm. Eller
0: så bor för sig själv.
1: Du sa att efter första kilsmässan, du hade mig varit gift två gånger, ja. så, så efter första kilsmässan så, så mådde du ganska dåligt. Det var då just innan du sen åkte dig till Sverige för att jobba.
0: Ja, ja jag mådde dåligt. Ja. ja, berätta. Ja, det var det att det tog på psyk och det där och jag är sin intagen på EKO sen en period där det där. Och, det var något sådär vidare muntat för man kände ju alla som jobbar där så det var det var och idag när jag ser tillbaka på det så var det nog inte riktigt rätta platsen utan man borde kanske ha sökt vård på någon neutral plats. Någon plats där var inte vårdarna känner igen. För det är ju väldigt svårt för, säkert för vårdpersonalen att vårda någon som har jobbat med dem när det gäller sådana speciellt psyk och andra sjukdomar också. Och därför är det bättre att få, säkert på någon annan plats. Men det var då det är ingenting jag kan göra någonting åt det. Det var 70-talet då? Det var 70-talet, ja det var 70-talet. Slutet av 70-talet, för jag flyttade 78-talet jag till Sverige.
1: Var du länge inne på EK sen? Det var väl någon
0: två, tre månader kanske. Det var nog en pers och spriden följde ju mig med till Sverige så... Så det blev det ju
1: Här fortsätter samtal om livet med Robban Heikel. Robban flyttade till Sverige. Där han började jobba på en av Europas då största mentalsjukhus. Beckonberga. Det var här hans drickande tog fart ordentligt
0: det var ju sådana fäster sen att taket lättade ibland. Så då det gjorde ju saker saken bättre del.
1: Men hur tyckte du att du mådde på den tiden?
0: Jag mådde väl inte så bra. Det var väldigt periodvis men det är ju det också att, att jag har de här höstarna. Höstarna för mig är hemska oftast. Det blir en sådan tung period. Men det förstår jag ju då och inte. Utan det har efter Efterhand så har jag nog fått komma undan för med den det är nog som man har.
1: Och du vårdar så att säga din höstdepression med att dricka?
0: Ja, ja, ja. Och det förstår jag ju bättre inte. När man har nu fastnat i ett missbruk så har man fastnat i ett missbruk. Det är väl inte så enkelt att ta sig ur det heller.
1: Men mm. vilket kedje så insåg du själv att du hade fastnat i ett missbruk?
0: Ja, nu har jag väl säkert vetat det länge men man förtränger ju saker. Speciellt obehagliga.
1: Men hur länge fortsatte det här livet i så att säga surs och dus? Det vill säga att du jobbar som vårdare och köper jag... däremellan? No, jag slutade
0: inom när orden 85 på Holland Det var ju lite så där att jag söp ju bort det där jobbet så det där. Inte det där och humla något. Nu fick gå. Mer eller mindre. Och det där och sen flyttade jag till Ekernes och det där och igen och gifte mig sen med en dam sen dess och 85 så jobbar jag med ströjobb här och där och var och så bortåt
1: så att du jobbar inte inom äh, nej, vården? Nej jag jobbar, jag
0: jobbar jobb, jobb, sen som väktare jobbar jag på en firma som inte finns mer av visat då Vakta, k och hur det nu sen var så var det en massa där hemma. Och tack vare nu mycket spriten och, och det där och tunga arbetspass och, och allt sådant. där. Och,
1: Klarar du av att hålla dig nykter när du jobbar då? Jo, jo, mm. jo.
0: Sen blev det nu, det ena det ena kom efter det andra och, och sen blev det igen så. Man läser aldrig. Mm. Men det där... Men
1: var det nu spriten här igen? Det, det var, var,
0: var nog spriten, jo. Att, att det där att, det var nog spriten. Och det där. Och. Sen så efter den här sessionen... I, så det där så vi bodde sist i det där kyrkslottet och sen kom jag hit till Ekenes på
1: den vägen jag, var, början på 90-talet. Hur dånt Vad du det? Vill säga hur modde du när du kom till Ekenäs i början på 90-talet?
0: Dåligt för att det där, jag, fick söka, jag fick söka vård. Det var, det var, det var så. Men det där. Vård. Psykvård som sagt. Mm. Och sen så ja sen har livet gått vidare. Det var en session till, till Piksnekliniken.
1: Hur lyckades det? Bra. Det är många som säger att det blir flera sessioner innan det vill lyckas. No,
0: jo, jo, men i mitt fall så enligt om så
1: lyckades det nog. Hur var det att vistas så vårdas på
0: Jag tycker det var bra. Jag tycker det var bra. Nu pratar vi om pratade om 90-talet. 90 talet så. Jag har ingenting emot det. Det, det beror väl lite på också vad man har för inställning till det ena och det andra. Jag menar, jag tyckte de gjorde ett bra jobb med de resurser de hade. Proffsmänniska. Så att det jag är inget illa om det. Och sen 1995 så blev jag involverad i vänstugor <coughs> i Ekenäs. Och vad är det för någonting? Vänstugor i Ekenäs är ett ställe som bildades eller blev till minne börjar sverige lite, men 95, 96, 95 95 blev det väl till och 90, ja så blev det som en förening och då husera husera vänsterorganisation gammalt hus som var i telehus förut har jag kunnat Då var det följde av tre våningar. där var Olika, förening, eller olika församlingar var involverade i vänsterögon, vilket de ännu är i denna dag. Plus att vi hade en massa olika, inte massa olika, men olika föreningar som samarbetar med vänsterögon och vi, vi, vice versa. Mm, så. Där var till exempel eh, tolkservice för kurderna. Där började vuxna på stan börja där. Som var det, det var några andra föreningar också som kunde samarbeta. Och sen var det Loppis och det var verkstad och det var, det var allmänt trevligt. En samlingspunkt för ensamma? En samlingspunkt för ensamma och för missbrukare. Och jag menar folk av alla slag. Vare sig du har missbrukare eller inte, men huvudsaken man var där och inte ställde till det. Och någorlunda hyfsat språk. Så det där så gick det bra.
1: Mm, du var ju var, faktiskt väldigt engagerad i det. Var du med i styrelsen? Jag
0: var med i styrelsen och jag var engagerad faktiskt. Sen fick Vänstrugan byta lokalitet för att stan... Det var så att det där gamla stället blev uppköpt som privat. Så flyttade Vänstrugan ner till... <hör> Där var Ekenäs lokalradio på samma gård, ett gammalt trädhus. Och, och vi fortsatte vår verksamhet där, och, så bortstått.
1: Kan du säga att du har hjälpt andra, jag menar med liknande missbruksproblem som dig, eller har du varit där? Ja, jo. Vilken din roll det
0: Förhoppningsvis har man kunnat hjälpa, det kan jag ju inte säga någonting om, men förhoppningsvis har man kunnat ge någon hjälpande hand. Det vet jag att, att när vi hade gruppen vuxna på stan så, då kunde man hjälpa, då såg man konkret, mm. men det där, sen har jag själv fått hjälp från vänsterugan så, det var en fin plats.
1: Mm. Det där du har skapat många vänskapsband också.
0: Jo, 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 jo det där. Jag har faktiskt fått bekanta vänner för livet. Sen har jag gått med i den här eminenta föreningen Kompisegnes.
1: Vad skulle du säga att det bästa
0: med vänstugan är? Det är väl att Jen finns till. Och finns till för att hjälpa. Och att det finns någon som lyssnar. Jag hade en gång en, en dröm om vänstugor. Det här var i, det här, det här nog säkert i början av vänstugor. Att det skulle ha skapats ett band längs kusten i Finland. Med vänstugor. Och de här vänstugorna börjar dyka upp lite här och där. Runt om i Finland. De heter lite annat... Men principen är samma. Just det så här vänstugor... Inte fanns det ju sånt till min barndom. Då, då, då fanns det väl, ja, det fanns väl ungdomslokaler. Någorlunda ungdomslokaler. Men sen fanns det ju församlingarna. Jag, och jag var själv involverad i, i det där i Espo-församlingen. Och nu sitter vi här med vänstugor. Mm -hmm.
1: Är du församlingsaktiv också? Är du troende?
0: Jag är troende, men inte jag är församlingsaktiv på det sättet. Det är inte... Nu är jag troende.
1: Har du alltid varit det?
0: Jo, nu måste jag ju säga det att det är nog, det är nog en sån här trygghet. Ja. Sen får andra säga vad de vill.
1: Mm. En brukar finna Gud sen när de sätter... Kork på, på flaskan. Jo, ja, ja, för,
0: för ja. det har han funnits där. Han har alltid funnits, alltid funnits och, och då säger jag ju det här: att, 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 att När det gäller just religion och Gud så, så inte det är det ju inte, det ju, inte, det ju, inte det ju han som sviker, utan det är människan med, med förhållande till Gud. och Så är det ofta. Han finns ju alltid han är ju alltid där men, men det är som inte alltid är där. Nej, nu sitter det ju det där och det är så trevligt just med vänster att det finns den där också andligheten med.
1: Men du är
0: inte aktiv med? Jag är inte aktiv med. Jag tycker jag har gjort min del där. Att jag, jag, jag orkar inte. Och dessutom så var det så att en av mina Allra bästa så blev dålig där och, och hon var inte med mera sen, sen 2005 jag orkade inte heller sen mera, det var inte, riktigt, kändes inte riktigt bra.
1: Ja, men du var ju engagerad ändå ungefär tio års tid.
0: Jo, 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 jo. Det, var, det var, det var, men det där var, yngre krafter får ta över.
1: Vi skulle kunna tala lite mer om ditt engagemang, just det här med vuxna på stan. Kom det, sig.
0: det var så här att, att vuxna på stan började ha på, på större helgar och veckoslut så det där så kom de att ha sin bas, baspunkt på vänstugan. Och hur det nu var sen så, så gick jag med i det där. Det var väl någon av de här ledarna som frågade, att, vill du komma med? Så sa jag, jo, för att jag bodde, jag bodde då vid den tiden så, bodde jag så nära. Tänkte jag, varför inte? Det här var någon 1990... Det måste det varit kanske 1998 eller något sådant. Och jag gick med i det och det var toppen. Då orkar man ändå gå ut på nätterna och det där. Och och försöka se till ungdomarna här i Ekenäs och prata med dem. Det var ett väldigt givande jobb. Så fick man samtidigt, så blev man bekant med ungdomar och så fick man bekant med de som och Så det var det var
1: det var toppen. Hur mådde ungdomarna i Ekenäs på den tiden? Det var väl samma
0: problem med ungdomen, eller problem och problem, samma mönster då som det var när jag var ung.
1: Mm.
0: Att det, det var den där lilla flaskan och lite festa och träffades. Och Sen träffades ju ungdomarna här nere i Stahlösparken som är en stor park här vid restaurangknipan och där höll de till skolavslutning och skolbörjan och veckoslut och etcetera etcetera Och, och sen hade vi på den tiden hade vi popkollager här i Stålesparken så där patrullerade vi också och tog hand om varför barn och, och pratade nu överhuvudtaget med, med det där med ungdomarna. Vi fick ju, för det mesta fick vi bra feedback. Alltid fanns det någonting som spårar ut någonstans sen. Det, det kan man inte göra någonting åt. Vi hade ett gott samarbete med ungdomarna. Det som var det viktigaste var att vi måste ha lov av ungdomarna om att få ringa hem och berätta att din pojke eller flicka är här. Vi hade en här agreement då. Mm. Vi aldrig och gjorde det på eget bevåg. ringde hem till föräldrarna så att illa låt Majella eller Pelleligga här, utan vi, vi vi hade faktiskt sådär om nej, så respektera, vi så det var ju helt okej. Och då blev det sådan här situationet, vi kunde eller då lätte på oss. Så att, och sen hade vi ofta har vi röda korsarna med oss, vilket gav en extra trygghet. Men sen, det så, sen var det ju det att försöka få mera folk med i det här engagemanget att vi på stan och visst fick vi nya medlemmar och så där bortåt men det är ju ändå ganska tröttsamt att gå på helgerna. Om man ska gå en nat lördag lördagnatt efter varann så det tar nog på. Och vi har inte räckligt med resurser bara. Så att det blev sen lagt på is tyvärr. Det det jag har nog funderat på det många gånger att nu skulle jag säkert behövas i dagens läge. Ja. Men det måste finnas någon som är brinnande för det. Det torkar man ju länge inte. Man ser man är ung eller gammal. För att ska man ge något så ska man ge ganska mycket av sig själv. Men man får mycket. av. Ja.
1: Ja, mm, hur är det med de där unga just? De är ju fullvuxna i dagens läge. Har du kontakt med, som så sa, och, och Pelle? <laughs> är mm, det med de unga idag?
0: Jo, jag vet mm. nog några som det har gått riktigt bra för att, att det där, äh, fff, Säkert har det många, en del har flyttat härifrån och, och så bortom. Men jag vet nog några, några personer som det har riktigt... Då hade det begav så kanske var lite hullivilligt nu så är det ja Men så var det under min tid då, när jag var ung, 60-talet. Men det går inte att jämföra 60-talet med det här. Det var helt andra tider. Inte var det bättre förr som man säger, utan det var annorlunda. Vissa saker var bättre, vissa var inte. Och vet jag om det blir till det bättre, inte förstår jag vad man gör med alla appar hit och dit, jag Det som jag har funderat på, det är nog en sån här bitanke, vi trog i dagens samhälle, trog vi på saker och ting som vi absolut inte behöver. Helt i orden. Det gör ju folk passiva, men jag tror att trenden håller på vända. Man ska inte behöva gå ut i press och media och säga att du ska bry dig om vi nästa. Inte det är någonting som man kan komma och tuta i folk, utan det borde finnas inbyggt på något sätt. Om jag vill gå och hjälpa någon öppna dörren åt någon så gör man det. Ska det komma någon och säga att nu ska du hålla upp dörren eller hjälpa att bära en kass? Men det är, nog, det är nog vad jag har fått uppleva. Och det som är i dagens samhälle, som jag får uppleva och tycker är väldigt bra. Så är det det att nu, speciellt de här nödgrupperna på Facebook. Här jag på nödgrupp och, och grannhjälp och vad de alla heter. Så det är toppen. Det är bara synd att det ska gå, att det har gått den vägen att, <laughs> Och där är, ju, där är ju, att det har gått den vägen att, 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 att det måste...
1: Gå via sociala medier, tänker Precis, jag. Precis,
0: sociala medier. Det, det borde finnas i samhället
1: på något sätt. Men bättre så här är ingenting. Mycket bättre. Det här är nutida vänstugan. Fast vänstugan finns kvar. Det är nutida
0: vänstugan, jo. Det är bara
1: det att ibland är hittar man inte med. Mm. Och sen är det det att det här är allt via, det... via nätet. Ja. Utan ja. egentligen att man behöver ha... Fysisk kontakt med någon.
0: Det är ju det att det är den fysiska kontakten som borde finnas som är mycket mm. viktig för att sitta och prata med en människa och se i ögonen eller skaka hand med en och se hejsa. Så den är oerhört viktig.
1: Berätta lite om din pojke, din son Dan. Ja. Det det, är ju så att,
0: det var så att under den här tiden då från skilsmässa i år 2001 så hade vi ingen kontakt.
1: Då pratade vi om ganska många år. Massor med år. Från någon 70-talet till...
0: 2001. Ja. Och det där och, och ingen kontakt? Nix. Noll? Zero. Tyvärr.
1: Var det från din sida ja, eller från ja, ja. mammans sida eller?
0: Ja, livet för mig så blev ju att jag skulle inte ha gott att ha kontakt så för mammans sida kan jag inte prata om det, det skulle hon själv måste svara på så.
1: Men från din sida var det ju det där drickande? Det
0: var det, det var det och, mm. och sen
1: när jag då fyllde
0: 50 år uh, så fick jag bli på posten. Och det stod att Danny ville träffa mig att han kom med sin fest med och och på den vägen är det.
1: Så det var din pojke som tog kontakt med jo. ett brev?
0: Ja. Och ville? träffa och så träffades vi och som sagt det var 50 år sedan <laughs> mm. Och det där då småning så småningom så Hela sen efter det så har vi haft kontakt och farfar blev jag här för sju år sedan. Det känns som igår. Och Meja som sagt honom, hon blir åtta år nästa år. Börjar skolan i år Jag måste säga att jag Det är ju det att jag har inte varje och hälsa på i Pargas och jag lär så många gånger och det där, jag vet inte, jag vet hur har vi av, jag har varit slarvig med det. Det har man. Nu har vi kontakt nog. dagen dagens ungdom så har så väldigt brått. Mm. Mm. <laughs> Men det är väl unnat. Mm. De har sitt liv och det där och jag har mitt liv och det vill man liksom störa.
1: Har du, fråga och prata med din pojke om att varför han ville ta kontakt med dig sen.
0: Uh, jo, men, jo vi har diskuterat det, men han, han, ville, han ville veta. Och min svärdotter sporrar ju dannet i det vill jag minnas. Så att, jag kan inte ha missat men jag tycker det var så. Nu kan jag komma ihåg fel. Men men jag har ett sådant minne, att, att... hon oh, oh, var lite och drev på också. Så att det där, på den vägen är det, det kunde vara bättre. Och det får man vara glad för att båda har jobb. Så det är ju bra i dessa tider. Livet känns nog, det knallar på i det där i lugna takter
1: en kampanj hundra dagar, det vill säga man uppmanar folk att vara hundra dagar utan sprit. Vad tycker du, Robban, om en sån kampanj? Du blir tyst.
0: <laughs> jo, jo, ja, alltså. Det är ju så. Jag tycker det är en väldigt bra kampanj för varje dag är en människa, ska vi säga, som har spritmissbruk, hålla sig en dag nykter, så Och det här är det att, att man har en kampanj att 100 dagar nykter, så nu, visst är det bra, och, men det det, det, det det berättar inte hela sanningen, för här involverar det en massa kända människor, vilket säkert är bra, och kanske någon av dem har besvär med spriten, och är de hundra dagar utan det så är väldigt bra. Men det riktar inte in sig till, ska vi säga så här, att man kan inte man kan uppmana folk att försöka vara nyktra. Men det måste komma inifrån. Och nu gäller det allt vad man ska sluta med. Ska jag sluta med det ena eller det andra som jag har... Tråligtvis kanske missbruka delar sprit och delar av. Så det går inte att tvinga på det sättet med någon kampanj på en människa. Utan det måste komma ifrån. Idén är väldigt bra. Att uppmana folk. Men det där... Jag är lite tvetydig i det där när det gäller det där. För att det... det det är lite konstgjort. Idén är väldigt bra. Men som sagt, den riktar sig den, borde, den riktar sig säkert till hela, hela folk i det här. Och det är bra. Men det, där, ja, det är något som klingar lite så där Inte riktigt som det ska vara. Men
1: idén är väldigt, väldigt bra. Vad var det som fick dig att komma till insikt eller fatta beslutet om att nu får det vara slut med drickande?
0: Nå no. jag torrat tillräckligt i livet och det där och sen blev det slut så att där är det
1: Så beslutet kom från dig själv?
0: Det kom, före eller senare så kom det från mig själv men det livet har han varit var i berg- och dalbana många gånger då.
1: Var någonstans på berg och Dabana, tycker du att du befinner dig nu? Nå,
0: det är ganska jämnt och skönt. Jag har, jag har mina rutiner. Och en, stor, en del av livet har rutiner tycker jag. Jag behöver inte och så. Äter jag regelbundet vissa tider på dygnet och inte på natten förstås. Men jag har mina rutiner när det gäller mat och när jag ska gå och lägga mig. Det känns väldigt bra på det sättet. Att inte komma någon sån Allt alltid i livet kommer det överraskning och inte kan man det med det och alltid kan man göra undantag. Men just det där, att ha rutiner, det, det passar mig väldigt bra. Så att det Ja, jag mår bäst så. Nu med, med facit i hand så får jag ju vara väldigt, väldigt nöjd att, att, att vi har fått kontakt med Danne. Och väldigt, väldigt glad för barnbarnen Meja. Plus att jag har en härlig svärdotter. Så det, det, är, nog liksom, det, är, nog, det är nog kronan på verket. Mm.
1: Du har lyssnat på ett samtal om livet med Ekenäsborn Robert Robban Heikel. Jag som gjort programmet heter Tina Grönros.